0: Yes, men ska ha ett ämne dag som heter Jesus i møte med folkeslagarna. Man har haft Jesus i møte med og så olika ting denne denna våren og Når nu vi kommit till det sista mötet med helt i slutet på Lukas evangeliet og men ska snacka om Jesus i møte med folkeslagarna. I höst ska vi en liten som sånn reklam. I höst ska vi fortsätta med ett annat tema. Altså nå har vi vært i evangeliene, for man har vært og sittet på Jesus som møtte folk, och hvordan han møtte folk, og hva de har å si til oss. Og så går vi videre til hausten etter sommerferien, med tema fra apostelgjerningene. Det er på en måte en slags forsettelse på det tema som vi har hatt, for det er jo den bok i Bibelen som kommer rett etter evangeliene, og rett etter den texten som vi skal lese idag. dag. Og det er Lukas som er forfatter av, av begge bøkene, Eh, og så skal vi se på hvordan de første kristne levde etter at Jesus var reist til himmelen. Eh, litt av det som Uga Kari snakket om eh, til ungene og som de skal snakke om på søndagsskolen i dag. Det passer jo gott sånn sett. Men vi skal lese ifra Lukas 24, eh, og der skal vi lese noen vers helt på slutten eh, av Lukas evangeliet. Kapitel 24, og vers, vi begynner i vers 44. Der står det. «Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om, da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet av mig i Mosloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriften, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes.» for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen, til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Så førte han dem ut til Britannia, och han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himlen de fallt på knä och tillbad ham. Så vände de tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Siden var de stadi i templet och lovpriste Gud. Jeg vet ikke om du, du då en gång har snackat med ett människa som du som du med för siste gång? Alltså när du hade samtal med vem kom var, var det siste det gång du snackade med den personen. Vad hände du visste att det var sista gång du snackade med denne personen. Jeg har hatt noen sånne samtaler. Ofte er det att en person nærmer seg slutten på livet, og du får en anledning til en siste samtale. Hvis du tenner ikke deg om på sånne samtaler, eller du kan forestille deg en sånn samtale, hva var det som var viktigt å få sagt? Hva var det som var viktig å formidle ifra den som sa noe for siste gång? Og til kan ville du opptatt med, for å si så, hvis du skulle sagt noe for siste gång? Ville du sagt til deg som hørte på at det er det viktig når jeg ikke er her lenger, at dere jobber mye. Tjeder mye penger. Bruk all energi og krefter på godt, en god jobb. Sørg for å få deg et flott hus. Kjøp deg en fine, dyre bil, så at du er du sikker på at det Brog mercha pengar på reis har runt i världen och upplever mängenting. Villen sagt vil en Villen det som fokus. hvis ens ska sagt något för sista gången. Visser du ska arrangera vad som vad är det viktigaste i ditt liv? Tänk dig om du skulle ha tagit en lista. Vad är det viktigaste i ditt liv? Vad betyder allra mest for dig? Sätt upp liksom fra 1 till 3 eller inte 5 för sådant om du vill, men topp 3 där. Topp 3 hva er det viktigste i ditt liv? Og så tenkte jeg, det måtte være spennende å lage to lister, faktisk. Lag to lister. Lag en lista om hva som er det viktigaste. Hva tenker du når du tenker? Hva er det viktigste i mitt liv? Hva vil du skal stå på den lista? Og så kan du lage en lista til, og så kan du tenke, hva bruker jeg mest tid på? Hva bruker jeg mest tid og kreft og energi? kan opptar mig mest egentlig til hverdagen? Topp tre. Er det ei to liste like? Hva vil du skal vara det viktigaste for deg? Og hva er det egentlig du bruker mest tid på? Jesus formidler noe utrolig viktig til disiplene sina? Det er siste gang han snakker med dem. Det er siste gang han ser dem ansikt til ansikt, og så itterlater ikke Jesus dem uten, uten at han er i lag med dem sånn sett. Altså, Jesus sender den hele ånden, og Jesus er med, og så videre. Men det er siste gang han står ansikt til ansikt med disiplene sina. Og hva formidler Jesus da? Jo, han formidler, han forteller og forklarer ditt, innholdet i evangeliet i budskapet som, han, som er hans budskap at Messias skal lide og stå opp den tredje dag Messias skal lide og stå opp tredje dag kort og precist og det som var kjernen, hovedbudskapet at Jesus dør på korset og stå opp igjen tredje dag at han er Messias, at han er frelseren han er den som de venter på og så sier han videre at dette budskapet om Jesus, det må ut, det ska fortjennes til alle folkeslag. Og så skal de på sundagsskule i dag, så som jeg hørte her og ikke har jeg det, de høre om hvordan de første kristne tog Jesus på ordet, hvordan de levde ut det budskapet som Jesus hadde til dem. Og vi, jeg skal bare lese noen forvanser fra Apostelgjeningene 2, og der kommer vi inn på akkurat det som Uga Akari snakket om, det de fire be'ene. Eh, Apostelene 2, 42, står der. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle.» ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye, som lot sig frelse. Dette verset i Apostlene 2, vers 42, er det verset som er, har tatt oss av med lag, disse fire beene. Om... Bibeln og om broderfellesskapet, om brødsbrytelsen og om bønnene. Og så står det ikke sånn i vår oversettelse nå, at vi liksom får det til bli fire ber. Det gjorde jeg når det tippet jeg i 19.3. vel noe. Men det er i alle fall de fire berene. Om Bibelen, apostlenes lærer, og om broderfellesskapet, om fellesskapet, og brødsbrytelse og bønnene. Det var viktig for de første kristne. De holdt trofast bønnene håll sig trofast till dette. Og så står det vidare att de var gott likt av hela folket. Det var gott likt av hela folket. Vi såg netta en missionsfilm ifrån Taiwan. Och han som var evangelist på Taiwan, han sa at det viktigaste eller den mest effektive maten för att kunna på är måten med lever på, sant? Livsstilen deras fortælla ehm um, formidle budskapet om Jesus. De holdt sammen, og de delte med andre. Og så skal vi få lov å tenke at det är viktigt for oss. At vi kan ta vare på fellesskapet. At vi kan ha et fellesskap her på Beduset. At vi kan samla unger til sundagsskolen og barnelag og ungdom som hade møte her i jordkveld og voksne, og adle i lag, selvsagt, sånn som er i dag. At vi kan eh, fokusere på Guds ord, lufte og Bibel, og at Bibelordet betyr noe for oss i dag. At vi kan dele brødsbrytelsen, brød, nettverden i lag, og at vi ber i lag. Og gjøre sånn som de da sto om disse første kristne, at de sång og lovpriste Gud. Det er det vi på en storsamling med synge og lovprise Gud. Lufte opp Guds ord, formidle det til hverandre. Og så vil det jo vara så at det är viktig for oss at dette som vi deler her på bedhuset, det er ikke noe som bara gjelder klokka 11 på søndagsføremiddag, men det er noe som gjelder hela livet. For livet med Jesus er jo mer enn bare å sidde her en time var søndag. Men det er noe som gjelder hela livet mitt. For Jesus er en person, og han har en personlig relation, til oss, og han betyr faktisk allt for oss. For han er frelser og Herre i livene våre. Og det er klart, då vil det prege livet vårt hverdagen vår, arbeidstimerne våre, fritidsaktivitetene våre. Det vil prege familiene våre og ungene våre. I dag har vi gjort noe utrolig viktigt. Gjort noe flott. Man har fått lov å ta dem mot to små gutter til dop. Og så har vi lufta dem frem, lufta dem opp. Og så har vi vist i frem for dere, og så har sagt, dessa høyre til i vårt fellesskap.» Høyre deg til i en av de fire beende broderfellesskapet, ikke sant? De, de er våre, disse to gutterne. Det er vårt ansvar. Og så ble det viktigt for oss å prioritera dessa to og tenkje på disse to. Ha omsorg for de og be for de. Sørger for at de har eh, sundagsgul og barnearbeid og, og ting å gå på her på bedhuset. Det är viktig for oss som fellesskap. Og så er det viktig for familien og for fadrene og for foreldrene selvsagt. Hvis du spør mammen og pappen til disse to viktig Hva er viktig for dere? Hvorfor har dere denne hva forberer dere vi de frem til da opp i dag? Hva forgerer det? Så vil jeg tro de svarer jo, for det er det viktigste for oss at disse guttene våre skal få høre Jesus det. Og så kommer det nå i mange år hele livet egentlig for dessa foreldrene som har boret frem to gutter. Det kommer til å måtte legge ned med økket tid krefter, omsorg, arbeid for disse to små. For de har jo så uendelig stor verdi for foreldrene sine. Og så er det største unnskyldet at de får lov høre Jesus til. Og så har jeg lyst at vi skal merke oss et viktig poeng. Da står i teksten og det som Jesus sier til disiplene at omvändelse omvändelse och tillgivelse skall fortjänas för alla folkeslag. Det budskapet som är viktigt for oss. Det som gör att med har det arbete her på Vetus det som gör att detta budskapet präglar livet vårt vi, det är så viktigt for oss att med lyfta bungan av vår Jesus. Det budskapet ska ut till alla folkeslag. Vi kan faktisk ikke holde det for oss selv. Vi kan faktisk ikke bare drive arbeid her på Beduset og slå oss til ro med det. Vi kan ikke gång bare drive arbeid her i Norge. Nei, budskapet skal faktisk ut til alle folkeslag. Alle folkeslag. Jeg skal fortelle dere noen egen opplevelser for å illustrere og for å forklare noen poeng. Og så har jeg bare lyst til å si det, det er en fare med å fortelle eh, historier. At dere blir sittende igen med historien, heller enn poenget. Så har jeg lyst til at dere skal prøve så godt dere kan i dag, og merke dere hva er egentlig poenget. Hva får fortelle, Anders, disse historiene? Det er ikke fordi at dere liksom kommer med grunne røver historier fra Afrika, det er ikke det som er poenget. Men jeg har lyst til at dere skal merke dere hva for, og hva med historiene. Men bodde i en landsby i Tanzania. Og de som bodde rundt oss var vanlige folk. Ganske vanlige folk. Det var ikke rike. De hadde svært lite penger. Men det var heller ikke av alla alla aller fattigeste. De var kanskje litt sånn... Hvis du tar et gjødnårsnitt på Tanzania, så tipper jeg at de var litt, sånn litt under middels på riktan. Noen bodde i hus, så de hadde lagt av murstein andra bodda i hus som de bara hade lagt av av jord. Nogen hade förtråtte bälgeblick på taket, andra hade bara gras på taket. Men det var helt helt vanliga folk i den i den sammaningen. Lite i vägen, lite nära mot centrum så bodde der tre eh, ungdomar eh, som var föräldralösa. Föräldrarna deras hade dött någonår tidigare. Så de bodde alene i et hus der. Et ganske dårligt hus. Et jordhus. Stråtak. Og jordhus med stråtak, de, de står ikke evigt for oss si det sånn. Og dette huset var begynt å... Ja, det trang, de trang å repareres for oss si det sånn. Og så var vi innom disse ungdommene um, for å hjelpe dem litt. Uh, og så måtte vi jo se litt på huset. Ehm um, så sport med kamp för att gå in, ja, man fick kliva och gå in. Och när mig kom. När i huset så visste sig att det var en bror til som bodde i det huset. Som ehm uh, var inne i det huset trots att eh uh, hade i döden. Han ehm uh, kunde inte snacka någonting språk. Han var tolv år gammel. Han kunne ikke gå, han kunne ikke bruke hendene sine til noe funktionellt. Og du er glad, disse tre ungdommerne, de, de måtte jo gå på skole og på arbeid og på sitt. Men de klarte faktisk å ta seg av han yngste broren, som ikke hadde mulighet til noe annet enn å ligge inne i huset der. Den dagen spurte meg om jeg kunne få lov til ta han ut, vi tog han ut i, i sola, og vi såg at det, det gjorde vondt i øynene hans. Han var ikke vant til å se dagslys. Ganske utrolig faktisk at disse syser hadde klart å passa på han så mange år. For det var ingen, ingen sosialsystem, ingen nav, ingen, ingen, ingen hjelpemiddelsentral der de kunne søke om noen ting. De måtte faktisk ordne det selv. Ta vare på en selv. De kunne ha gitt den opp. Tenkte dette går ikke. Og det faktiskt faktisk ganske mange som gjør det. Når de havner i en sånn situasjon. Ungene våre var blitt litt store. Som vi hadde en barnavang. Som hadde det vara, våre. Som vi tenkte den må vi få lov til å gi til deg. Han hette Mgås, sier han gutten. Han var 12 år gammel pass deg egentlig perfekt oppe i barnevognen. Og så gikk jo Kjersti ned, eh, ned eh, noen ganger i, ja, det er det noen ganger i vek også, så tog hun gås ut på tur i vogna for at han skulle få lufta sig og ja. Og så gikk han rundt forbi til naboen og så sier naboen at oi er det han? Han har aldri sitt. Er det så han ser ut? Men begynte å undersøke om det finnes det noe hjelp for sånne som han. Og så er det egentlig ikke det i Tensania. Men vi fikk kontakt med et barnehjem i den nærmeste byen. Og det barnehjemet er jo egentlig en, en historisk i selv, men det er et barnehjem for jenter som flykter når de kommer i alderen for omskjærelse, så flykte de fra familien sin, og så flykte de til et barnehjem som, som tar imot dem. Og i det barnhemmet så kunde det tänka sig att ta emot han. Han måste gå sig på 12 år. Um, fikk frak, fikk kjørt, og åsso fick med frak fick med skjortan gå sig in till barnhemmet i lag med barnvagnarna. Um, og och 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 jentorna syns var jämpestas att ha en bror som det kunde trädla runt på i barnvagn. Och den vagnen blev godt brukt för att det är så. Men sen säljs på fins så står det inte pent det. Og så besøkte søsknene hans, spesielt søsteren som heter Antonia, besøkte ham gås i på barnehjemmet i Mosoma. Og så forteller hun at nå spil han. Han har det godt. Det er folk som bryr seg om ham. Og så fikk man ordnet på den måten for han. Men det er utrolig mange i Tanzania um, Så ikke har mulighet til få hjelp. någonan var vad som var så eh så jag måste ju medgå på jobb och det var inte barnhage sånt som i Norge där som man anställde unge jenta unga dama som hette Greis för å hjälpa oss med passa på ungan och mens som var på jobb. Ehm är det att man var flyttade ifrån kebakkari så fikk vi eh, telefon eller melding om at du grejs var havnet på sykehus uh, og det var for så vidt ikke så jysla uvanlig, det gøy, kan jo skje uh, det var lordag og det som er litt kjedelig når jeg havner på sykehus på lordag det, var det da er jo at da er det lokale sykehuset på lavbluss, altså de som uh, si, det som burde være på jobb de kommer på jobb måndagsmorgen hvis du skjønner hva jeg mener. Og så blev hun lagt in på avdelingen. Hur lå der, lårdags kveld, natt til søndag, hele søndagen. Mondags morgen. Og mondag morgen, når rett til kom på jobb, så blev ju fraktet i all hast til sykehuset i Bonde. Det bygde opp av misjonen på 90-tallet. Når hun kom till Bonde, så var det for sent. Men hadde du blitt sendt der tidligere, så hadde det forsålt vært en forholdsvis enkel sak å redde livene hans. Men på grunn av et dårligt helsetilbud, så must grejs greis Men Vi kjente en ungdom i Kibakari som heter Ibrahimo. Flotte ungdom. ungdom. Faren hans dør ganske tidlig, um, mor er klart ikke å ha ham, da tar seg han så han flyttet til onkel og tenten sin i Kibakari, og der, der burde han og meg bli kjent med han. En ivrig ungdom, arbeidsvillig, kom til oss og spurte, det jobb til meg her? Kan jeg få jobb? Uh, han gikk på skole, uh, og var for så vidt, oh, ok, han var nok mer intresserad i å kjenne penger enn gå på skole, men, men han var arbeidsvillig, og han gikk på skole, och han, han deltok i kjørt, og uh, flotte gutt. Og så begynte det å gå rykter om at han Ibrahimov han, han var begynt å drikke. Han uh, var møte ute i landsbyen på plasser som man kanskje ikke burde vore. Og så gikk det ut til arbeidens. Han kom med den sent på jobb. Han var litt på jobb. Og så visste det seg til att at han Ibrahimov var blant syke. Han var blant HIV-positiv. Han hadde fått AIDS. Begynte med behandlinger, men det gikk, de gikk en vei. Siste gang jeg snakket med Ibrahimov, så var det på sykehuset i Bunda. Han lå ute i, ute i korridoren, det var ikke plass inne på avdelingen. Han var så svak att han nok ville ikke reise seg opp i sengen en gang. Og både han og jeg visste hvilken vei det gikk. Når jeg lukket øynene så hör jeg han sa «Jeg dør», sa han. Sånn. Så fikk jeg noen få minuter eh, i lag med Ibrahim og og det som var viktig for meg da eller hva tror du var viktig för meg da jeg kunne jo sote meg ned og snakke med Ibrahim og snakat med honom om alkohol och missbruk var försiktig med om om om, om hur han borde stilta på jobbet hålla sig borta ifrån det som drog han väcka kors han som äldste son som hade mystar far så han borde ju stå upp och ta ett ansvar. Hej borde ni ju själv sagt att många långa samtal med honom det. Man behöver ju ofta mycket för, inte några eller går nog sett mig ner och så snackat med honom om om etik, om kristna värderingar, om om samlevo, äktenskap och den type ting. Det är heller vad som viktigt i den situationen. Men det som blev viktigt for mig i samtal med Abraham då var förlova sig et ord om Jesus. Och förlova fortälje han om frälsaren om tilgivelse, og om evig liv, og om håp. Og så fikk jeg lov å be til Gud i lag med en Ibrahimov. Når vi flyttet til Tensania, så ble overrasket av en overrasket over en ganske merkelig tradition syns vi i hvert fall da. Eh, hvis, du, hvis du ble gravid, altså ikke jeg da, men damer, hvis de ble gravid, så skulle de helst ikke fortelle at de var gravid. I Norge så venter vi jo gjerne litt. Jeg vet ikke hva som er vanlig. Det er som om to-tre to, to, måneder venter du gjerne med å fortelle. Liksom, sånn at ja, du er litt i gang liksom, før du forteller det til familie og venner. Men i Tanzania eh, så venter de faktisk tre måneder etter fødsel. Vi forteller at de har fått en, en gutt eller jenta. Så du ser at liksom nå begynner damene å klære seg i større og større kjoler, så er det egentlig bare fordi det har vekst noen som de ikke skal fortelle. Men hva forventer de til tre måneder etter fødsel med å fortelle at de har kommet et barn? Jo, det har jeg ganske stor sjans faktisk för att det ikke går så bra. Det forventer de. Jeg måtte sjekke statistiken statistikken for barnedødeligheten når vi bodde der. Dette var 2008 Uh, statistikken for barn og dødelighet da altså hvor mange unger dør før de er 5 fem år og 10%. Altså, av ti prosent en av 10 dør før de er 5 år år jeg måtte sjekke opp statistikken igjen uh, og fant ut at i år 2000 så var det 13 prosent i 2008 når jeg sjekte det så var det 10 prosent så heldigvis går det rette veien den siste statistiken fra Tanzania sier at det er 5 prosent 1 av 20 dør før de fulgte fem år. Du kan statistikken i Norge. Barnedødeligheten før fulgte fem år. Han under to promille. Altså mindre enn to av tusen. I Tanzania er det 1 av 20. Forventet levealder i Tanzania er 60 år for en mann i Norge som døde 80. I Tanzania har 50 prosent av befolkningen tilgang på rent vatten. Kan du tippe på det i Norge? 100 prosent. I Tanzania så er helsetilbudet preget litt av sånne historier som jeg har fortalt i dag. Da finns ingen statlige systemer for å hjelpe folk til å med funksjonshemminger. Ingen offentlige sosialhjelp. Ka bryr det oss? Jesus sier at det budskapet om ham skal fortjennes for alle folkeslag. Men kan faktisk ikke snu oss vekk. Vi kan faktisk ikke lata som om vi ikke vet. Vi har faktisk ingen unnskyldning for vi vet så allt altfor gott. Men har på en måte trukket vinnerloddet med som bor her i Norge. Og ser er det altså mange, mange, som lever under andre forhold enn oss. I samtalen min med Ann Ibrahimo, så var det ikke helsetilbudet som stod i fokus, men det var budskapet om Jesus. Hvis du går inn på Joshua Project og leser joshuaproject.net, jeg tror det er et nett, det i hvert fall på internet. så sier de at over tre milliard mennesker lever i folkeslag som reknes som minst nådde. Kan betyr det? Jo, det er faktisk over tre milliard mennesker på kloden per i som ikke kan forvente å møte et levende vittnesbyrd om Jesus. Her i dag så kommer det ikke til å treffe i løpet av livet sitt som kan fortelle deg at jeg kjenner Jesus og vittner om han. Hva gjør vi med det? Vet du, når med kjenner denne situasjonen, når med vet hvordan situasjonen er, når vi på denne smerten, så har vi faktiskt bara to alternativ. Og det første alternativet og det mest innlyse enn alternativet er at du må faktisk reise ut til dig över 3 miljard som aldri har hørt om Jesus. Du må faktisk ut til deg og fortelle dem om Jesus, om frelseren, om tilgivelser, om håp. De må få møte et levende vittnesbord om Jesus. Låt mig lägga in över dig dag. Du må be till Gud. Du måste fråga honom, Gud, vill du att jag ska gå? Kor vill du att jag ska resa? Ken vill du jag ska vittna för? Du behöver inte gå att tänka på en ursäktning for det är det för mig har jo så många ursäktningar. Jag är för ung, jag är för gammal, jag är hans, varför ditt land? Varför ditt men hvordan i all verden skal de få høyre ingen går? Hvordan skal de få Jesus hvis ingen forteller dem om han? Det andra alternativet. Hvis du i bønn til Gud finner at du faktisk ikke kan reise. Hvis du faktisk finner at du skal bo her på vei her i Norge, så må du. Sørge for at noen andre får reise. Så må du sørge for at det budskapet om Jesus, et levende vittnesbørd om Jesus, får nå til de likevel. Og vi i fellesskap, vi må sørge for at evangeliet blir fortjent til flere. Og det handler om bønn. Det handler om omsorg. Det handlar om støtte. Det handler om å gi penger. Vi må sørge for at noen andre kan reise, hvis vi ikke reiser selv. Hva sa Jesus til disiplene? Og Jesus sa, omvendelse og tillgivelse skal fortjennes for alle folkeslag. <laughs> omvendelse og tilgivelse, ikke hvis dere vil, nei, skal fortjennes om vendelse og ska skal fortjennes for alle folkeslag han sier ikke hvis du vil nei, han sier skal det er faktisk ikke opp oss for han som har all makt i himmel og på jord han sier at dette budskapet skal fortjennes og så gir han oss invitasjon og sier dere kan få være med dere kan vara vittnesbørd ut til alle folkeslag om Jesus. Messia skal lide og stå opp i de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag. Dere er vittner om dette. Så førte han dem ut mot Betania. Han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og til på ham. Så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadi i tempelet og lovpriste Gud. Han lyfte hendene, og han velsigner de. Du, Jesus har lufta hendene over oss. Han har velsignet oss. Vi rikt velsignet. De falt på kne og tilber han. Så samles vi her og tilber han. De var stadig i tempel og lovpriste Gud. Vi samles i dag og lovpriser Gud. Dere er vittner om dette, sa Jesus. Vi er vittner om dette. Og dette vittnesbordet skal nå til alle folkeslag, ska vi be. Kjære Jesus, takk for ordet ditt til oss. Jesus, takk at... Du har tilgivelse til adle folk, til alle folkeslag. At du har plass i ditt rike til alle, som hører dig til. Jesus, takk at vi att fått lov å høre dette budskapet. Og Jesus, så ber jeg om att du man legge smerten inn over oss, at det er så mange som enda ikke har hørt. Jesus må vi få lov til å være med. Må vi få lov til bidra. Gi av vårt, sånn at dessa kan få høre. At det vittnesbordet om deg må fortjennes til stadig flere. Takk for Ruben og Arthur, familien deres. Bedre for deg, ja. Fadrene. Og du hjelper oss så huske på dem. Takk for fellesskapet med får lov å ha Og så ber vi om at du må velsigne syndagen for oss, sommeren for oss. Og at vi får lov å starte opp igjen etter sommerferien og legge dagen i dine hender, i ditt namn. Amen.